0: Un vino para tres. Hello, hello, hello. Bienvenidos a Un vino para tres, nuestro segundo episodio. Hola Lu. ¿Qué más, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Dani, ¿qué te digo? En shock. En shock, no. Yo también. Estoy en shock. No lo puedo creer. Creo que el momento que más esperado en pandemia llegó. ¿Llegó?
0: Llegó. Y llegó, llegó y pisando fuerte. Bad Bunny. Llegó y pisando el concierto fuerte. Concierto de Bad Bunny. Oye, ayer estábamos hablando de eso, y de, y de hecho, yo te estaba diciendo a Tilu: Voy a pedir las vacaciones en el trabajo para febrero, porque yo quiero ir a ese concierto. No sé cuál riñón voy a vender, si el derecho o el izquierdo, pero yo quiero estar en ese concierto. Amiga, te va a tocar vender los dos
1: riñones, porque estas entradas están carísimas. O sea, de esta noche está la reserva para tu cupón. Sí, para obtener un cupo en el concierto. Y están en las entradas de 500 dólares. Lo más feo que puedes obtener. O sea, lo más horrible del, Sur del estadio. Surre <ríe> que te bajo, <ríe> mi amor. Eso es en el sótano. Surba. Y, lo y la que está más cerca del escenario está en
0: 2.600 dólares. Y la idea de uno ir a un concierto es que literal te caiga el de que cuando Bad Bunny esté cantando literal te caiga las gotitas de saliva en la cara
1: eso fue lo que yo le dije <risa> aquí a la gente o sea si no me cae la saliva y el sudor de Bad Bunny para qué voy a ir ¿Para pero
0: qué? <risa> pero a mí sí si me sigue la tienda ese concierto de Bad Bunny en verdad ojalá bajen las boletas porque ah oh, yo quiero ir
1: ojalá o sea ayer ojalá. fue que empezaron nada más las reservas Uh -huh. Y ya a partir del jueves es preventa y el viernes ya es la venta oficial, según tengo entendido. Pero marica, o sea, gastarle 2.500 dólares, ¿cuánto cuántos es eso en pesos colombianos? como unos 6 millones de pesos.
0: Sí, más o menos, más o menos. No, pero es que millones. no vamos muy lejos. Las, los zapatos, los tenis de Bad Bunny, 160, 160 dólares. dólares. ¡Qué es locura! Explícame. Explícamelo. No, mi amor. No. Esto está como muy caro. Sí, yo, le favor, artistas, yo le pido por favor a los artistas. Yo le pido por favor a artistas que le bajen tres. ¿Por qué caramba ponen eso tan caro? O sea, no sé, pues apiadan de nosotros estamos los de pandemia. No hay plata. <risa> Todo está acá. La el familiar está todavía familiar no está ingresos <risa> ¿Dónde están los patrocinadores? Está el podcast. Queremos ir al concierto <risa> oh, no. de Banco.
1: Sí, mi mamá me dijiste que prefiero que te operes con esa plata, que te pongan <risa> las tetas antes te ir al concierto. Y yo, mamá, ¿qué consejo el tú?
0: Por lo menos tu mamá te apoya para que te haga las tetas. Yo me las quiero quitar y mi mamá, no, ¿para qué? Te vas a hacer eso. Mi amiga, todas quisiéramos tener teticas
1: decentes como las tuyas, pero ajá.
0: Ay, no, yo, ¿Cómo? es que no me dejan saltar. Cuando estoy haciendo ejercicio, yo siento que no me dejan saltar. Se mueve para todos lados, lo siento. Mucha información para nuestros cinco seguidores. ¿Cuáles cinco? Oigan, yo 125, voy a aprovechar... 122 seguidores. 122. Yo voy a aprovechar para dar las gracias a todas las personas que se escucharon el primer capítulo. Yo sé que fue el primer episodio, sé que el sonido no estaba tan deseable, pero es de verdad que estamos trabajando arduamente para corregir esos, cuenta, esos errores. Y
1: tengan en cuenta que estamos adecuando nuestras casas para tener un estudio, o sea, para que tengamos sonido de estudio en nuestras casas. O sea, esto no es tan sencillo como la gente piensa.
0: Ya por ahí le estuve contando a un amigo y me dijo, te lo tengo, tienes que recolectar cartones de huevo <risa> y luego tienes que comprar una espuma y pegarle la espuma a los cartones de huevo y ponerle a tus ventanas, o sea, a mis ventanas, huevo. <risa> cartones de huevo con espuma a la puerta, a las ventanas, al piso. No, No, mejor dicho, explícamelo toda una experiencia toda una experiencia pero, pero te agradable. puedo decir
1: estoy muy contenta con los resultados sí. gracias oyentes poco a poco vamos quedando más seguidores y más oyentes y más y más y los <risa> temas cada vez van a estar
0: más jugosos y los winers. Gracias ah, a los winers. hoy ver. sí combino por fin miren, ching ching, ching. ching, ching. Hoy sí combino. No, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo, por sacar 40 minutos de su espacio, de su tiempo para escucharnos. De verdad que para nosotras es muy significativo esto y esta gran acogida, así que no, qué bendición. Total, total. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Oye, Lu, imagínate, ya entrando en materia, eh. Ya ustedes lo saben, relaciones modernas, mother dating, ese va a ser el tema de hoy. Las relaciones modernas son complicadas. ¿Hay algo más complicado que las relaciones modernas? Yo no creo. Porque ¿No sé qué es más complicado este punto? Más, yo pienso que más que complicado es como frustrante. Yo no sé qué es más complicado, si las relaciones, sin manejar una relación a distancia o mantener una relación. En pleno siglo XXI, como el proceso de conocerse con otra persona, yo creo que eso es más complicado. Es que puede ser todo y al mismo tiempo nada. 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 Es una puerta giratoria de personas con expectativas, dicen. Te puede estar quedando vacío si no le sigues el ritmo. Y aquí hay algunas verdades duras sobre las citas modernas que nos ayudarán a lidiar con la realidad y a prepararnos para lo inesperado. Wow. ¿Qué te parece?
1: Por ese mismo motivo, hoy nuestra invitada nos la trajimos desde Guatemala, aquí, wow. a la vuelta de la esquina. Ella es psicóloga, egresada de la Universidad Mariano Galvez, especializada en apoyo psicosocial, columnista en un periódico virtual llamado Plaza Pública, y ha sido parte de diferentes talk shows presentados en el canal TV Azteca en Guatemala. El más reciente se presenta los días miércoles llamado Imperfectos, ¿cierto? Pero haberlo dicho bien. En el que toca temas tales como relaciones de parejas, equilibrio emocional, entre otros. Ella es Jimena Fuentes. Jimena Bienvenida, Jimé, ¿Cómo estás? Hola, Jimena. Hola, Jimmy. como decimos
2: aquí en Guatemala, buenas noches, patojas, señoritas <risa> jóvenes. <risa> Mucho gusto. Gracias por la introducción. Eh, sí, soy psicóloga clínica, eh, terapeuta de parejas, esa es mi especialización y estoy muy contenta de, de participar con ustedes hoy. Esto del modern para mí es eh, ambiguo, ¿no? Es ambiguo porque yo no soy muy modern, pero me ha tocado hacer el famoso dating en la edad adulta eh, durante la pandemia, por las redes sociales y es como... Oh, Alegre, digamos que alegre.
1: <risa> qué bueno, qué bueno, sí. Yo pienso que. Mira, yo pasé, no sé, yo logré Hemos pasado Hemos mucho pasado. tiempo en ese modern dating y yo soy, papá, pues, aún soy joven, apenas tengo esos 28 años, pero me parece exhausto. Exhausto porque toca tener como un currículum ya listo. O sea, mira, soy fulana de tal, tengo tantos años. Es súper harto, eh, ¿no? Me dedico a esto. Es súper harto. Eh, soy acuario. Mi hobby es dormir. Y siempre como que decir lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y tener que presentarte tantas veces... <risa> ¡Aburrido! Para como, para por lo menos a, qué te dedicas? a la cita. ¿Qué o sea? haces?
0: ¿A qué te dedicas? No, qué aburrido. Jime, tú dijiste algo súper importante. Eso a mí me llama mucho la atención. Te ha tocado eh, adaptarte a esto del mother dating. Eh, ¿Tú qué diferencias encuentras en esas relaciones del 2000, por ejemplo, y estas relaciones... Eh,
2: eh, o, o este Mother Dating, por ejemplo, del 2021? Sí, ha sido complicado este, este último año para el amor. Creo que ha sido un tiempo difícil, aunque realmente creo que más que complicado, creo que las relaciones humanas en general, especialmente las relaciones de amor, han tenido un cambio muy significativo en cuanto a la intimidad. Y no me refiero a lo sexual, me refiero a que la gente ya no sabe querer, ya no sabe enamorarse o enamorar a otro. Cómo acercarse, cómo tocar al otro ser humano de manera emocional, ¿no? Eh, la distancia nos ha, nos ha coartado mucho la, la manera en la que queremos, en la que demostramos. En nuestras culturas latinas necesitamos mucho ¿no? del afecto, de lo físico, del abrazo, de la cercanía, de la plática, eh, y creo que esta pandemia nos ha puesto un reto importante, aunque nos ha generado también nuevas oportunidades de relacionarnos, o sea, como pasa para mí, eh, digamos que yo estoy en otro grupo objetivo diferente a ustedes, no, son bastante más jóvenes que yo, pero digamos ahora cualquiera, pues que si quiere acercarse a ti tiene oportunidad de hacerlo a través de las redes sociales, no, empiezan empezamos las relaciones de esta forma. Ya no está que el cortejo, el voy a buscarte, verdad, te llamo por teléfono. Ahora es inclusive. Hoy platicaba eso con un compañero mío que es como intrusivo mm -hmm. hablar por teléfono, ¿no? No me llamen, por favor, estoy ocupado. ¿Qué puedes estar haciendo, no? Es opcional responder la llamada, pero te perdés. <ríe> Sobre todo, todo porque ya con eh. el WhatsApp eso se perdió por
1: completo.
2: Claro. claro. Escríbeme, escríbeme que estoy ocupada. Sí, pedís permiso, te puedo llamar, ¿verdad? Y es como, sí. lo pedís permiso. Eh, pasa lo mismo con lo físico, ¿no? Estamos como, como que el lenguaje físico de tocar y tener cerca a alguien ya no es nuestro lenguaje primario. Y eso es una realidad lástima. <risa> lástima. Aunque los que somos tímidos tenemos oportunidad de hablarle a quien nos guste, ¿no? A quien nos interese por medio de redes sociales, y cuando alguien nos habla, por ejemplo, y no nos interesa, es menos eh, grosero. O lo dejas en visto o le mandas un una sticker, así como gracias, pero no, <risa> ¿verdad? Eh, Aplicado ve 100%. un, un subliminal.
1: O ignoran los jueguitos que te mandan no, a las fracciones de la
2: vida. <risa> O voy emoji, el emoji de, de enamorado. Literal, hola, en ah. páginas, no. <risa> Exacto. Entonces, digamos que yo creo que se está emigrando a otro tipo de relación, a otro tipo de comunicación y nosotros estamos metidos en medio. Cuesta muchísimo comunicarnos con otro eh, porque estamos justo así en el cambio tecnológico. Me imagino que las generaciones nuevas vendrán ya con mejores herramientas. Pero yo en la clínica, por ejemplo, tengo una persona de 17 años y una de 57. Y el problema amoroso en común es que me dejó en visto o me mandó este, ¿verdad? Eh, Lea, usted me mandan los pantallazos. Por favor, dígame usted qué entiende acá. Entonces nos comunicamos a través de una, se llama metacomunicación, ¿no? No estamos hablando directamente, sino estoy interpretando lo que el otro me quiere decir. Y,
1: es, y pienso que esa eh, parte es tan importante porque tú
0: tienes que ponerle un tono imaginable. Claro. Claro. Mira, problemas tan fáciles como el simple hecho de que yo le hable a Luisa al día siguiente, como que le, le dije hasta mañana y no me ha respondido, ¿será que lo voy a escribir ¿O lo, de, o lo dejo en visto? Espero que él me responda o espero que me mande un emoji o yo le mando un emoji, un sticker. Cosas tan tontas como esa, ahora mismo nos están aquejando y ese ha sido un problema tan tonto, pero
2: a la vez tan significativo. Sí, y eso nos, nos cambia el... La manera de ver la vida, casi, ¿no? Si me respondió, si no me respondió, eh, ¿qué quiere decir este emoji? ¿Verdad? Eh, ¿Será que sí quieres, será que no? Eh, y manejamos al otro también de la misma manera, ¿no? Si no me contestaste rápido, yo cuando me escribas tampoco te voy a contestar rápido, ¿verdad? Y es como la forma del castigo social. Es la que me, me o hago pasa a mí todo el tiempo. <ríe> Luisa lo hace. O De hecho, le comentaba a, a Daniela, Si le contesto inmediatamente. Voy a esperar cinco minutos.
1: Le dije, mira, a en Inglaterra abrieron los bares y este muchacho, para no decirle otra cosa, no me ha hablado. O sea, ayer salió con los amigos. Y tú puedes creer que me hablo cada dos horas. O sea, yo súper indignada. Me hablo cada dos horas. Y hoy otra vez la misma. yo Ahora estoy cayendo en cuenta. O sea, sí, le prestamos como mucha atención a eso. Y ahí vemos lo mucho que se ha deteriorado lo físico.
2: Acabo de caer en cuenta de eso. Exactamente. Gracias. Porque, <ríe> digamos, o sea, no sé cuál es el parámetro. No sé cuál es el parámetro, pero ¿cómo arregla uno juntarse con alguien, reunirse? O sea, la pandemia no nos ayuda. Pero aquí en Guatemala es como tierra salvaje, ¿no? Nadie respeta las reglas de nada. Eh, entonces puedes hacer, digamos, un arreglo, un arrangement para quedar con alguien y vamos al bar y conozcámonos, ¿no? ¿Qué haces? O sea, ¿cómo saludas? ¿Cómo eh, te acercas, tomas la mano, besás, o no besás, O sea... Creo que todo esto es lo que se está escribiendo. Estamos siendo testigos de cómo la historia se va escribiendo en cuanto a las relaciones a distancia, ¿no? Porque ahora todo es a distancia. Pero en el amor, en uno de los lenguajes principales del amor es ese, es lo físico. ¿Verdad? Cómo acercarte con alguien si no tenés costumbre de hacerlo y ahora está hasta prohibido, ¿no? Por este virus. Eh, que nos tiene asustados, eh, que se relacionan de manera diferente después de eh, los dos años, digamos, que dure esta pandemia.
0: Es muy cierto, es muy cierto. Este primer acercamiento con alguien tiende a ser como... ¿Qué hago? ¿Será que Incomodos. lo saludo de besito? Es súper incómodo, yo me acuerdo eh, hace poquito, no hace poquito, hace como un mes y medio yo salí con una persona y yo estaba tan nerviosa, yo fue pucha, ¿será que lo saludo de besito? Lo abrazo y el mango como que me abrazó él como que me abrazó y yo como que no me abraces o sea fue súper incómodo <risa> ¿Y
1: por cuánto tiempo abrazo ¿no? exacto es por cuánto tiempo, tiempo
0: a abrazo como la que vez uh, la otra
1: persona se queda como agarradita
0: a ti y uno como que te suelto y no si, si <risa> tal cual fue súper awkward fue súper awkward y luego te cuenta que estaban sus amigos ahí y yo me senté en la mitad me mi hermanos sentaban en la mitad me sentía como buscando leche como que qué digo qué hago para no cagarla eh, con qué voy a intervenir, será que me hago la. Porque es que claro, esa primera impresión es la que vale. Entonces ahí o me hago la chistosa, o me hago la intelectual, o me hago la, la seria Esa primera impresión es tan importante y es a la vez tan como bueno, cómoda, esa mismo, primera cita. Daniela,
2: con el. Esa primera impresión también nos molesta. Porque nosotros subimos a nuestra red de las fotos que nos gustan. Podemos ponerle filtro, podemos arreglarlas, podemos eh, ajustar ahí nuestra imagen, ¿no? Pero en vivo no se puede. O sea, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, ese primer approach. Y no sabes si vas a sentirte atra atraído por esa persona. Claro. ¿Verdad? Nunca la has tocado, nunca la has visto en persona. Claro. No la has olido, no has sentido el vibe. Es complicado. Entonces, ya cuando estás ahí parada y le haces así como, hola, sí soy yo, ¿verdad? Y lo lográs reconocer de la foto que puso en, en sus redes. Ah, sí, tal es vez es este más alto va, de lo que claro. esperabas, más bajo. Más alto, más es terrible, es terrible. Y vamos, y vamos también y a... A ella le pasó porque se ríe mucho. Sí,
1: en varias ocasiones. Y vamos entonces al estereotipo. O sea, yo pienso que en las redes sociales han hecho que nosotros los humanos al momento de decidir con quién salir nos imaginemos cierto estereotipo en hombres o en y mujeres en tanto los hombres como en hombres o en mujeres y digamos el, bueno en mi opinión esos estereotipos también han hecho que la mujer como tal también se sienta muy afectada físicamente o sea como que la imagen es tan importante. nuestra autoestima y que tienes que verte como Kim Kardashian para que pueda ser aceptada en una sociedad machista que solamente está
2: que les importa mayormente lo físico, ¿no? Y a pesar de que ellos no se ven bien tampoco, o sea, el estándar es muy injusto. Es cierto. Total. Muy injusto. Es cierto. Tal cual, piden una
0: Kim Kardashian y tú lo ves y como que, ah, uh, me está dando qué. Puro Mera Simpson. <risa> <risa> Pero sí, es ¿sabes? Volviendo al, tema, sí. volviendo al tema, yo siento que las redes sí influencian, o sea, siento que sí son eh, captadoras. No sé si estoy usando bien la palabra de... De esa, de, esa mujer, de esa mujer ideal físicamente, de, de ese potencial perfecto que quieren buscar los hombres o que también nosotras buscamos en, perdón, que ellos buscan en nosotras y que nosotras buscamos en ellos. Y yo no sé a qué nos está llevando eso, cómo está detractando eso en las relaciones siglo XXI. De hecho, yo vi hace mucho tiempo
1: digamos que en plena pandemia el año pasado encontré una imagen en internet que pasa, que estaba rondando uh -huh. que sea como un bucket list de la mujer ideal. Entonces tiene que medir tanto, no menos de esto, tiene que pesar tanto, tiene que tener dimples, tiene que tener el pelo así, el color asado, los ojos rasgados de esta manera y es como que eso la marica, que no somos no venimos hechas
0: en fábrica, o sea, y no vamos muy lejos casualmente hace como un mes estuve con una amiga y ella me estaba contando como que no, es que yo hice una lista de cosas que tiene que tener mi futuro novio, mi futuro novio tiene que ser ingeniero o tiene que haber estudiado matemáticas o cualquier ciencia que tenga que ver con matemáticas y números, tiene que ser religioso, tiene que ser de casa, tiene que amar a su mamá, no te tiene que gustar la fiesta o tal vez sí, pero un poquito o sea, porque, porque Encasillamos a nuestra futura pareja en características cuando sabemos que no funciona así, ¿sí? Cuando sabemos que las personas son más allá de eso y que tú no, uno no puede desplazar a una persona porque le gusta esto, o porque estudió eso, o porque simple y sencillamente no le gusta el color negro, porque así pasa y pasa mucho.
2: Claro. Eh yo creo que no deberían de ser tan extremos. O sea, o tenés, tenés que tener una lista. Eso es básico, ¿no? Pero no tan detallada. O sea, mientras más detallada esté, menos probable es que los candidatos eh, encajen, ¿no? En lo que yo quiero. Es como una... Yo lo, yo lo comparo con la selección de personal en una empresa, ¿no? Si tenés una... O pues, sea, que contratás tienen que ser contadores, ¿no? Auditores. No vas a contratar un músico, un ingeniero, porque no, no va. Pero hay una teoría muy importante en la terapia de parejas Y se, se le define es que mientras la persona tenga más en común con nosotros... Eh, es mucho más probable que la relación funcione no es no es algo escrito en piedra no no es siempre las dinámicas humanas pues no son extremas no pero por ejemplo si es de mi misma cultura yo voy a tener mucho más rasgos en común con esta persona que, que con otra que tenga un choque cultural o por ejemplo si vive cerca de mí voy a tener más en común si tiene mi estrato socioeconómico, si tiene mi nivel de estudio, voy a tener más cosas en común. Y a mayor, cosas, a mayor cantidad de cosas en común es mucho más probable que la relación funcione. Entonces incluye religión, el tipo de familia del que viene, la cultura, la edad, es muy importante. Entonces eh, creo que aquí así deberíamos de hacer nuestra lista, no con cosas tan específicas o puntuales como de qué color tiene que tener el pelo, ¿no? Eh, sino con intereses de vida y con la familiaridad que tenemos en común.
1: Igual, para, o sea, para apuntar ese a lo que acabas de decir, yo soy colombiana, pero fui criada en Alemania. Yo viví... La mayor parte de mi infancia y adolescencia en Alemania regresé a Colombia a los 15 años y yo tuve un shock cultural a tal punto que hoy a mis 28 años ha sido casi que imposible salir con un colombiano. No me lo aguanto. ¿Qué es con lo que no te gusta? Con todo respeto a mis colombianitos, pero son muy machistas y en cambio yo soy como... No soy feminista al 100%, pero yo me siento capaz de hacer todo lo que un hombre es capaz de hacer. Entonces, allá ellos se creen con derecho a tener más novias. Y si yo quiero tener más de un novio, ¿cómo hago? Pues corre el riesgo de que el man me encienda a puño porque tengo otro novio. trompada, dígalo. <risa> no, <gracias. A> trompa. <risa> y son cosas que se ven muy frecuentemente. Sí. ¿Y cómo te va con los alemanes, Luisa? Pues una vez salí con uno y me fue súper bien, pero el man demasiado perro, entonces tampoco me aguanté eso. Mi novia actual es inglés y el muchacho es un pan de Dios, o sea, en verdad, juicioso. Se porta bien, se porta se bien. Se porta bien. A veces se quiere demorar en contestarme los mensajes, pero
2: yo lo castigo sí. a veces. Potata se demora dos. No es pecado mortal, creo yo, no es pecado mortal todavía.
1: Deja que lo vea, deja que lo
2: vea. No, y es complicado. Fíjate que no solo es en cuan, por ejemplo, cuán afectuoso es uno. Los latinos somos mucho más eh, cariñosos, digámoslo así. Esperamos lo mismo de vuelta, ¿no? ¿Cómo administras las tareas del hogar? ¿Cómo administras el dinero? ¿Cómo entendés la relación sexual? O sea, el choque cultural puede venir de muchas maneras. La religión, las familias. O sea, me imagino que la familia inglesa es mucho más reservada que la familia latina, por ejemplo, ¿no? Eh, y mi familia que está loca, sociales? imagínate. Loquísima. Soy testigo fiel de eso. <risa> <risa> eh, es complicado, porque sí, mientras más tengas en común... Estás más acostumbrado a eso, ¿no? A pasar las navidades juntos, por ejemplo. Hay países en donde ni los de mi familia, ¿no? Eh, cuando nace un niño, por ejemplo, ¿verdad? O sea, en, la, en los eventos importantes a nivel familiar o a nivel de pareja, la participación de la familia es diferente según la cultura, Sí. Inclusive lo que comemos, ¿no? La manera sí. en la que abordamos las cosas. Los dramas que hacemos. Los latinos somos pues, la tierra de las novelas, ¿no? Es el continente. Oh, claro. Animal. Claro. Eh, si yo es no me puedo los idiomas, el, el, el language, language barrier. Manda, sí,
0: el language barrier. Ah. Imagínate que. Yo tengo un
1: amigo ah. que él está saliendo con una chica de Estonia. Y él me dice, ya a veces quisiera mandarla a comer mierda en español, pero en inglés no suena tan lindo como
0: suena en español este tema del idioma es tan importante y voy a traer a colación de nuevo a mi ex porque es la relación como que pasada él era gringo y él es porque no se ha muerto es, exacto no se ha muerto todavía sigue presente dando la cosa es que era a veces tan complicado el poder entendernos porque en ese momento 2018 cuando empezó mi relación yo no era como tan pro en inglés y todavía tenía que aprender vainas y la comunicación fallaba y fallaba mucho o sea fue una cosa que tuvimos que ir fortaleciendo con el paso de los días y créanme de verdad es súper complicado poderte comunicar con una persona y que la relación y que esa comunicación no sea afectiva. He conocido también gente muy cercana a mí que también ha tenido relaciones, pues ha tenido una relación de novios con gente, por ejemplo, de Estados Unidos y no ha ido también porque una de esas dos personas no maneja el idioma y le toca por traductor. Y cuando las vainas son por traductor es complicadísimo porque el mensaje no va explícito y porque se pierde la emoción, la confianza, la confidencialidad de lo que quieres transmitir a la otra persona. Es un no he
2: hecho. Imagínate eso. La calidad de comunicación también nosotros somos fogosos verdad para hablar movemos las manos gritamos todos hablamos al mismo tiempo eh, y eso es cultural entonces es mucho más fácil digámoslo así a nivel comunicación andar con un latino que con alguien que no me entienda sí porque no tenga la misma intensidad de comunicación pero como decía Luisa si nosotros ya tenemos experiencia fuera de nuestros países latinos, como pasó con Luisa y como pasó conmigo, por ejemplo, cuando regresamos al lugar de origen, nos topamos con el machismo, con la necesidad de controlar, con el pedir permiso al novio. Eh, sí. eh, y estas cosas sí. que realmente ya no toleras tú en tu vida. Entonces sos un outcast. O sea, estás fuera de juego porque no estás dispuesta a... A, eh, a estas cosas, ¿no? Eh, es bastante complicado y ya cuando sos adulto, yo no sé si ya les tocó, creo que son muy jóvenes, pero cuando tu prospecto o tu novio ha tenido una pareja anterior, una exesposa y hay que lidiar con hijos eh, y con dinero y con, o sea, se va complicando el asunto, ¿no? Tendríamos que estar como muy bien educados a nivel emocional para poder lidiar con todas las cosas al mismo tiempo y poder ser felices juntos. Entonces, sí se vuelve un acto de voluntad eh, estar en pareja. Sí se vuelve un esfuerzo que tenés que invertirle tiempo, eh, cariño, estudio, ganas, para que funcione.
1: Y eso es lo que la gente hoy en día, por lo que he logrado ver, no están dispuestos a sacrificar. A sacrificar, o sea... Yo veo tanta gente, digamos, el tiempo que yo tuve, estuve soltera aquí en Dallas, que fueron como casi dos meses. Y hey, la gente, yo me descargué Tinder. Yo soy fan de Tinder y quiero que toda la vida seré fan de Tinder. <risa> <risa> y Fans. todos los manes con los que yo me topera como que listo, mira, yo quiero un one night stand, yo quiero... Parchar, cogerte de parche. Sí, o una relación abierta, amigos con derecho, pero que yo vaya a tener una relación seria contigo, no amor, pasa. No te embarques en ese tren. Entonces, eso de los commitment issues me parece como tan fuerte hoy en día y tan solo el hecho de que pase una relación abierta o una persona con la que estás conociéndote apenas y pasa también mucho
0: a una relación que ya lleva un largo tiempo totalmente a mí pasa lo mismo que a ti literal conocí a varias personas por Tinder no, yo solamente quiero vacilar pasar el rato, nada serio nada eh, comprometedor one night send, nos conocemos al otro día, fuck you bye porque Hoy en día vemos tan marcado este problema tan serio como el del commitment o del compromiso.
2: Es ¿Cuál es el miedo al compromiso? Porque todos estamos, todos estamos solos, nos sentimos solos, ¿no? Siempre estamos conectados a redes, buscando quién nos da like, quién nos da aprobación, compartiendo los detalles más íntimos de nuestra vida con mil personas que son amigos nuestros, pero realmente no contamos con nadie. Eh, creo que esto del commitment es más una, tal vez un 15% de no saber cómo relacionarme y el resto es miedo, porque si yo me involucro con alguien más, voy a estar vulnerable ante esta persona, me va a hacer daño y yo no quiero eso. Entonces, si tengo un one night stand, no importa, tengo lo alegre de tener una pareja, eh, estoy sexualmente satisfecho, puedo coquetear, puedo ir y venir y ya, pero esto no me va a involucrar a mí emocionalmente. O sea, yo ya voy entendido que aquí no voy a poner el corazón, entonces no me va a doler. Tal vez no me lo disfruto tanto como un amor real, uh -huh. pero uh -huh. no voy a sufrir. Entonces, eh, en, apuesto poquito. Cuando vamos al casino, por ejemplo, si apostamos un dólar, no nos importa perderlo. Sí, sí, y lo hacemos 20 veces y no nos importa. Pero si tú sabes que tenés una jugada ganadora, invertís 100 y te los jugas. Y aunque los perdas luego, la emoción del juego ya la tuviste. Entonces creo que se, que, que, que se limita a eso, ¿no? Tenemos miedo a que el otro nos hiera. Tenemos miedo a involucrarnos con otra persona. Yeah.
0: Es cierto. Es, espera que estoy como. <risa> estoy como. En shock. Sí, estaba. Otra vez en shock. <risa> estaba volviendo mi cassette. Estaba como echando para atrás. Sí, sí, sí. Y sí es cierto. Sea, muchas
1: situaciones acaban de pasar por mi vida y pienso que yo soy una persona que me ha costado mucho darle el compromiso a mi pareja en qué sentido. En que yo detesto que el el hombre o la persona me digan qué tengo que hacer. Y ha sido un problema que he tenido con mi mamá, con mi familia y con mis parejas anteriores. No me gusta que me digan qué tengo que hacer y por eso me busco los novios lejos, para que no me jodan. <risa> así es,
2: así es. Baby Cuando se acercan changing. es un momentito y ya sabes que se van a ir, entonces está bien, ¿sí? sí Sí, o sea, puede no esperar mucho, o sea, tres, cuatro
1: meses a que regrese y la pasamos delicioso, chévere. Decimos que somos novios, listo, sentimos que somos novios. Pero ahora que me veo ya cuatro años después, ya me, me tengo la situación cara a cara. Organizarnos, <ríe> estar juntos. Mira, yo lo he pensado y lo he mega pensado y me da miedo pero dije listo si no es con este con quién más va a ser o sea entonces vamos de nuevo al punto de inicio que les mencioné qué mamera tener que pasar mi hoja de vida al uno al otro y otra vez contar la misma historia de hecho he visto muchos TikToks en donde las viejas <risa> hacer
0: Gatas de presentación Hey, ¿te acuerdas aquella vez que tú que hacer un screenshot De un man de Tinder El man se hizo un PowerPoint Un PowerPoint <ríe> Y tenía los slides el Magnífico PowerPoint. Magnífico, Magnífico.
1: <ríe> Me gusta esto, esto y esto Me veo Real. así Sin filtro, así Mido tanto Si te interesa, swipe right Si no, mija
2: Swipe, swipe left, left. Exacto. Excelente. Pero imagínate cuántas experiencias negativas pasó este pobre hombre para llegar a esa a ese nivel de honestidad. O sea, prefiero que me escriba una a que me escriban doscientas. Es que eh, es así. Mira,
0: uno entra a Tinder y lo primero que le preguntan es qué haces, a qué te dedicas o cuéntame de ti, eso es lo primero que, que preguntan ¿Qué Entonces, ¿Qué te ay ah. Dios mío, como que hola, tengo 23, casi 24 años, eh, soy esto y esto y esto, me gusta el blanco el rojo y el azul y me gusta el helado de almendras con pistacho,
2: bye no, qué pereza, de verdad sí Sí, y sabes que ustedes están en un lugar privilegiado para hacer Tinder, ¿no? Aquí en Guatemala somos tan, po tan pocas personas eh, que te encontrás a los exnovios de tus amigas, a los exesposos, al hermano, a tu vecino, a tu primo. <ríe> es <ríe> terrible, es terrible. Pero
1: fíjate que Mal. todas las anteriores
2: me han pasado en Cartagena. Ay, no, a mí no. Hace, Hace
1: como cuatro años que te, todavía era soltera y usé Tinder. Yo, bueno, o sea teniendo todo el tiempo. Oye, me encontraba a mis compañeros del colegio, el amigo del amigo, el exnovio ex de una amiga, eh, el vecino, el vecino. Y en ese entonces mi vecino tenía, yo tenía 21 años, mentira más, 24. 23, 24, por ahí. Y el vecino tenía como 18. Imagínate. Y el mal el yo le di match Ver, qué pasaba, marica, el mal me dio match también, y después la de ahí like con el vecino qué
0: con boleta. el vecino de
2: 18 pero, pero ya ves, sí pasa sí pasa, Mucho. y te encontras lo peor para mí es que te den que te den like o que traten de hablarte de manera sexual los ex esposos de las amigas, o sea es terrible, es una mala experiencia <risa>
1: bueno, y, y qué apps aparte de eh, se usará en Guatemala Bambú
2: no o sea aquí casi solo Tinder casi solo Tinder todos o sea tenés que estar en donde esté la mayoría ¿no? entonces no vamos como muy a la vanguardia y ya también da pereza ¿no? te digo porque te encontrás a la misma gente Qué a pereza. los mismos entonces eh, sí no no somos como muy de no, nuevas cosas
0: pero ya que tocamos el tema del Tinder, yo les pregunto algo a las dos y es lo siguiente. ¿Ustedes creen que las relaciones que se dan por medio de Tinder de verdad funcionan? Porque desde mi perspectiva, yo creo que las personas que están en Tinder o, la mayor, o el 80% de las personas que están en Tinder solamente están allí para buscar un one night stand o algo. se pues, ese solía ser mi caso. Pues, pues, ese solía ser mi caso. Yo
1: conocí a Alex por Tinder de hecho, y me acuerdo muy bien que era un domingo, yo estaba con María en la playa, yo estaba súper desparchada ese día, estaba hasta deprimida, tan raro. María,
0: María tuvo este tuvo momento de fama.
1: Y yo estaba súper aburrida de la vida, estaba inconforme con mi trabajo, y apareció este man, un mochilero. Yo, pues, marica, ¿qué es, la, qué es lo que puedo perder si, si no me veo con este man? Vamos, para adelante. Fuimos a un, al hostal de él, tomamos unas micheladas. Ah, me dijo, ¿qué es una michelada? Pues obvio, duh. Y ahí nos conocimos y salimos. El man me invita a comer, pasamos tres días juntos y yo iba en busca de sexo. Yo solo quería sexo. Quería como que release my stress de, de la semana tan pesada que había tenido en el trabajo. Y el man tan digno o sea, de este maíz, ni un grano y efectivamente el man no me dio ni un solo grano de su maíz y a los tres días se fue a Santa Marta seguí su viaje mochilero y el mamá me seguía hablando, hablando, hablando se fue para Inglaterra me seguía hablando y ahí, ahí vamos
0: pero ahí tú eres
2: tú eres un caso <risa> en un millón y yo siempre te no, lo he dicho dos casos en un millón ah bueno dos. estuve en Tinder muy poco tiempo yo he estado soltera muy poco tiempo estuve casada 20 años luego eh, soltera no sé como cinco meses mi amiga me, me abrió mi cuenta de Tinder, yo no quería, eh, conocí a, digamos, dos personas, ¿no? Empezamos a hablar por, porque, o, digo, cuando sos adulto, no sé cómo es, qué es diferente, ¿no? No estás acostumbrado a este tipo de approach y la gente de una vez te manda nudes o de una vez te dice, bueno, eh, ¿dónde nos juntamos, verdad? De una vez, eh, pero yo conocí a mi ex también en Tinder, eh, fue el único le dije mire a los tres días verdad eh, mire voy a salirme de esta porquería eh, <risa> le mando mi número y hablamos muchos meses por whatsapp nos conocimos y estuvimos juntos cinco años entonces lo que me dejó tinder fue eso no ahora ya no estamos juntos pero ya no tengo ganas de abrir tinder la verdad no eh, pero creo que o sea, todas las redes sociales funcionan igual Tal vez Tinder es donde abiertamente la gente está buscando o una relación o una relación sexual o lo que sea. Pero, por ejemplo, a mí me funciona, me funciona, ¿no? He conocido varios hombres a través de Facebook. Eh, se si y...
0: iba a mencionar Facebook, ahora tiene el corazoncito, que es como ah, Facebook cita, sí, una sí, cosa así. Sí. Bueno, aquí eso en Cartagena, es eso no funciona, no lo intentes. Uno se encuentra con uno. mal. ¿Te fue no, mal? No. A mí no me ha ido mal, pero hojeándolo, pero ojeándolo, pero ay, no, hay unos personajes. No es como la persona que uno se vea claro, acompañado. De... vamos al punto que también <risas> mencionábamos antes. El
1: estrato socioeconómico, cultural, eh,
0: qué tan estudiada está la persona, porque es que eso también es importante. ¿Cómo se ve? Importante. ¿Cómo se ve? Todas estas... estas aplicaciones o dating apps te venden a una persona y nosotros también nos vendemos ante las demás personas entonces el cómo te ves tu prototipo va ligado al, est al estereotipo de la mujer o del hombre que está rondando o que la persona tiene
1: ahora ¿No te tengo van a... una pregunta Jaime. Sí. ¿con qué año te quedas tú para tener citas? Antes de los 2000 o después de los 2000? ¿Que me quedé como? ¿En qué año me quedé? Sí, para, para tener citas. Ah, ¿Con qué
2: generación te quedas? Eh,
1: sí. ¿Con qué, qué generación
2: ahí? me quedo? Yo no sé si esto es eh, como algo fortuito, ¿no? O soy yo, pero a la edad que estoy yo, yo tengo 44, acabo de cumplirlos. Empiezan a hablarte hombres más jóvenes y te convertís como en algún tipo de fetiche, me imagino yo, ¿verdad? Voy a andar con la señora. Entonces a mí me hablan hombres de 30, que son adultos, ¿no? Pero son 15 años más jóvenes que yo. Es una generación y media de diferencia, ¿no? Eh, me aventuré un par de veces, pero realmente no creo que lo vuelva a hacer. Eh, tenemos muchas diferencias ¿no? De, en cuanto a criterios, a madurez. Entonces, creo que yo me quedaría, o sea, y le apuesto, a, a la manera antigua de cortejar. Y no estoy hablando de mariachis y todo eso, no. estoy hablando de, de cercanía, de lo verbal. Las redes sociales funcionan mucho. Conoces a una persona a través de, de lo que publica, de sus fotos, de lo estoqueas y le conoces la vida, ¿no? Pero es la vida que la otra persona quiere que le conozcas. Entonces creo que vamos a salir muy bien de, de todos los problemas que nos generan las, eh, la pandemia y las redes sociales si juntamos los dos modelos. O sea, ¿puedo acercarme a una persona por redes sociales y tener una relación virtual a manera de conocerlo? pero también si me interesa, porque es un bonito filtro, ¿no? Podés fácilmente salir de, de una conversación extraña, pues ya lo bloqueas, ¿no? O, o te salís, ya no le respondes. Eh, pero me al me momento la ya incómoda. de informar. Y es, con esto me refiero a eh, hablar, ¿verdad? ya reunirte en persona, eh, decidir si vas a tener algo sexual o no, eh, qué arreglos vas a hacer con la persona. Eh, sí creo que se deberían de hacer frente a frente. Es mucho más eh, humano y hay cosas que no puedes ver a través de la pantalla, ¿no? No sabes si tenés química, por ejemplo. Eh, y eso es lo más básico para establecer una relación eh, sexual. O sea, si la persona, aunque, la, aunque sea guapo, el hombre, si no te atrae químicamente, digámoslo así, ¿no? No podés como que fuera un tu primo, un tu hermano, ¿no? O sea, no, no.
1: Awkward.
2: Terrible. Entonces, esto solo lo puedes hacer de manera presencial. Solo teniéndolo enfrente, entendés si realmente te gusta o no. Aunque sea muy feo. Me ha pasado, ¿no? Tal vez todas <risa> las veces. <risa> Nunca he andado con un guapo, creo yo. Eh, hasta y, que estás bueno, ahí, hasta una ahí y a veces pienso que cuando tú Ajá. sales por un
1: man muy papacito, muy guapo es de lo peor porque entonces te se lo quedas mirando más a él que a uno sí, como mujer
0: totalmente
2: y y que yo que soy el a de nunca me ha pasado <risa> nunca me ha pasado hasta hace poco, muy poco eh, un amigo de muchos años en Facebook empezó a hablar conmigo guapísimo, yo no lo podía creer, eh, lo conocí en persona y estaba súper asustada, súper intimidada, eh, porque uno entiende, o sea, si no me es tan atractivo físicamente estoy menos nerviosa, ¿no? Pero este hombre, yo hasta le conté en la primera cita, le dije, mira, yo descargué una foto tuya, la tengo en mi teléfono, pues porque sos guapísimo. Eh, fue súper awkward. Estuvo bien, gracias a Dios, no es tan guapo en persona como fotos, pero, pero es complicado eh, entender la química corporal. No lo puedes hacer por redes. Ni foto. ¿Verdad? Es Definitivamente no. Es atracción. Entonces, a mí que pasa mucho. Historia, tener algún híbrido. A mí pasa
0: mucho. Esa, ese, ese juego de miradas con una persona que de verdad te gusta, eso no tiene explicación, es una vaina de otro planeta, de otro planeta. Así es. esa, esa, Cuando te quedan viendo fijamente a los ojos, es como que aquí pasa algo y eso es chévere.
1: Y bueno, Jimé, como terapeuta, de una química precisamente, ¿verdad? Que tantas, o sea, entre tus, tus clientes, muchos terminan en divorcio.
2: Eh, no sé, pienso que la mitad pienso que la mitad generalmente la gente busca la terapia cu cuando ya está al borde del colapso o ya se separó o ya entendió que de verdad no quiere y quiere que tú de terapeuta le digas, mire esto no funciona ¿sí? para darse permiso e irse eh, la estadística mundial es esa, la mitad de las parejas se separan y se vale, o sea creo que tenemos un concepto extraño de que divorciarte es un fracaso. Eh, a mí, a nivel personal, y, y digamos en las nuevas teorías de terapia de pareja, no es visto como un fracaso. Es, o sea, es un como que tuvieras un negocio que no te está dando ganancia y decidí cerrarlo, ¿no? Uh -huh. Es mucho más eh, smart, es mucho más eh, inteligente, inteligente cerrar un negocio que no te da un rédito a mantenerlo y que te empiece a a generar pérdida pero eh, nuestra cultura nos ha enseñado ¿no? que tenés que casarte para siempre y realmente es un es muy, muy complicado estar casado, sobre todo cuando te casas joven, yo me casé de 21 años y me divorcié de 40 entonces entre uno y otro habían 20 años de diferencia, éramos otras personas diferentes, completamente ¿verdad? Bueno, Terminamos bueno, de ser juntos. Es, es demasiado tiempo, ¿no? Eh, tal vez hubiéramos podido seguir y tal vez hubiéramos estado contentos, pero creo que es una decisión que tomas de adulto eh, cuando sos niño, cuando te casas muy joven tomas una decisión muy importante cuando no tienes las herramientas emocionales de hacerlo. Entonces por eso creo que está porque en nuestras culturas, nos, en mi generación te casabas a los 25, era lo más, ¿no? Si no, ya te había dejado el tren y era una emergencia social, ¿verdad? Conseguirte con quién. Ahora los jóvenes. Gracias por mencionar eso, porque es que. Estoy escuchando en mi a Lira. Caso, Estoy escuchando mi a Lira. Caso, escuchando en, mi a Lira. Caso,
1: <risa> en mi caso no, es más ese. De mi amiga! <risa> en mi caso es eso. O sea, yo tengo 28 años. Ya creo que lo mencioné en el podcast pasado. Sí, yo me quiero casar, pero no me quiero casar ya. Pero tengo a mi mamá de claro. este lado, tengo a mi abuela de este lado y es como que ya cásate. Y es como cosa o sea, wait, wait a ser que... Primero hay que encontrar con quién. Primero. Segundo sí. que por lo menos estar emocionalmente preparada O sea, yo pienso que ya el solo hecho de que yo me consiga parejas al otro lado del mundo me da misa, me
2: confirma a mí que yo no estoy lista para convivir con alguien. Claro, y la convivencia es lo más difícil. O sea, la gente no se divorcia por algo grande. Se divorcian por cosas pequeñas. Por pendejadas. Sí, o sea, mantenía sucio el carro, no hacía la cama levantarse. Eh, no se lavaba escupía, los dientes. Escopía el espejo con crema. De Exactamente. Te juro que estas son las cosas por las que la gente se divorcia.
1: Fíjate que me estoy viendo una serie que se llama 100 Días para Enamorarse. Ay, esa serie la amo.
2: Ay, mándame, no la he visto. Por favor, la Netflix. Está Netflix.
1: Me ha hecho también caer en cuenta de muchas cosas. Mira, eh, se están dando, cien, están casados también hace eso por 200 años y se están dando 100 días para ver si reviven el amor o si se divorcian a lo mal. Ajá. Pero lo peor es que son, son socios en la misma empresa, eh, son colegas tienen dos hijos juntos, y la idea es que ninguno se entere de qué está haciendo el otro.
2: Pero se terminan enterando. Pero ah, se pero fíjate de que la peor esto, manera. Esto es bien, es bien cultural, porque nosotros nos han enseñado eso, que con el esposo tenés que compartirlo todo. Entonces muchas parejas no tienen un espacio en donde crecer, no tienen nada nuevo que traer a la relación porque todo lo hacen juntos. Se levantan juntos, se lavan los dientes juntos, trabajan juntos, estudian juntos los mismos hijos. O sea, es agobiante. Nadie tiene un espacio personal Al. y eso es terrible para Al. una relación. Es terrible. Es diferente si tú salís de tu casa, bueno, tú tenés tu universidad, el otro tiene su carrera, yo tengo mi trabajo, él el de él, cada quien maneja su dinero, tenemos proyectos juntos, por supuesto, pero cada quien trae un aprendizaje y nuevas energías a la relación, ¿no? Nuevos amigos, nuevas actividades, voy aportando, pero si todo lo hacemos juntos, nos vamos a ahogar. Y esto pasa con las con las parejas que tienen empresas juntos, ¿no? Que son socios porque duermen juntos, se pelean por la empresa, se pelean Mientras por la casa, se pelean. ¿Sí? Por no tienes ¿Sí? ganas de tener sexo con tu socio, o sea, es agobiante, es terrible. Sí, es lo que pasa justamente en la serie. Son
0: socios, son socios y han compartido toda su vida juntos. A la vez se aman, yo sé que se aman. No he terminado la serie, tampoco quiero dar spoilers, pero es, una, es, es un de cara muy cierto a, la, a las relaciones que se están dando a nivel global. Yo pienso que esa serie la voy a poner como ejemplo para este capítulo porque ahí
1: se ve de todo. O sea, de se ve todo. la poligamia, se ve el que tiene commitment issues, se ve lo que se están divorciando. Las relaciones abiertas. Las relaciones abiertas, se ve las dating apps, lo que es el modern dating, el que quiere compromiso, el que quiere solo sexo. el que O sea, de verdad, esa serie a mí.
2: Um, ahora yo, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, les sí. voy a hacer una pregunta, esto del famoso poliamor o las, las relaciones abiertas, ¿funciona para los latinos o no funciona? No, no,
0: no hay manera, no. yo me considero latino y yo quiero exclusividad, Total.
2: yo no me veo en eso, por supuesto, eso. Claro, uno piensa en el poliamor, voy a tener tres novios, pero no. Vas rico, a permitir ¿no? Pero. Que no, no, nadie más. No. O sea.
1: Porque terminas es... entregándote más a uno que a los demás. Que a los demás. Y mínimo te, te, te enamoras del más hijo de puta, de los tres, el que más te hace sufrir, el que más. No, y al final.
2: Te sí, da dolor de cabeza. O sea, ey, y te quedas solo con uno. O imagínate que te digan, bueno, mira, pero tú no sos la prioritaria, yo estoy enamorado de aquella, pero. Tengamos algo nosotros, ¿no? Eh, tal vez en otras culturas sí, pero nosotros como latinos no tenemos ese chip. No lo tenemos. Ni hombres ni mujeres. Es complicadísimo porque lo pensamos para nosotros mismos, pero no le podemos ceder ese ese derecho al otro. Es complicado. O sea, no, no podemos pensar en que el otro tenga a alguien más que no sea yo.
0: Incluso sabes que yo tengo problemas con eso porque ahora que lo mencionas, a mí me cuesta mucho eh, estar de acuerdo con el vamos a vacilar o el o seamos amigos con derechos o el one night stand porque si yo voy a andar o a compartir como, o sea, si voy a, a, a tener algo con alguien, yo lo quiero, like, Fully para mí, o sea, completo para mí. No quiero que esté como en otras cosas, hablando de otras personas. Yo tengo problemas con eso y lo admito, lo admito. Por eso es que... Te aún...
1: Voy a contar una experiencia sí, que yo es, tuve... Es cultural. Una experiencia que yo viví antes de Alex y yo salía con un cartagenero y yo desde el momento uno, que el man me dio pie, yo me dije a mí misma, este se va a enamorar de mí y yo lo voy a coger de muñequita andante, ¿no? Venga para acá, que si sí es para eso, pero yo no quiero nada serio contigo. Y cuando ya decidí llevar las cosas con Alex algo más serio, le dije como que, mi amor, bueno, ya. Lo que fue, fue, chao. Y el man ya en ese tiempo, antes de yo zafarlo, sí decía como que yo quiero que seamos novios, quiero que construyamos un futuro juntos. Sí,
0: sí. Okay, pose. Okay, <risa> okay, okay. Y, pero nunca te viste con esa persona long term.
1: Pero yo sabía que no era la persona que yo quería para mí. O sea, okay. yo lo tenía muy claro. O sea, ese man sí tira rico, esto chévere, la pasamos del carajo juntos, eh, hacemos un buen ambiente, pero no es el hombre que yo quiero para mí. A tal punto okay. de cuando ya el man por fin aceptó que yo tenía novio, dejó de echarme los perros, él consiguió su, su novia. Okay. Un día me lo encuentro, bueno, además somos colegas, vamos al punto, o sea, nos veíamos en el trabajo, pasábamos todo el tiempo libre juntos. Uh -huh. Y ya como un año después de haber terminado todo, mire y me dice. Yo me arrepiento tanto que tú no estés conmigo porque, mira, ya el negocio fuera nuestro. Y yo como que, o sea, de verdad, qué necesidad hay de ponerme a mí. Primero, en una situación tan incómoda porque yo no supe qué decirle. Como, okay. O sea, ¿cómo decirle? Me vale huevo lo que me estás diciendo sin ser grosera. Así. Y segundo, porque tengo yo que forzarme a tener una relación o llevar lo que para mí es una relación abierta algo serio si no estoy preparada
2: claro casi nunca vamos a estar en la misma sintonía con el otro si nosotros estamos completamente enamoradas el otro no eh, si el otro quiere eh, a, a hacer algo más serio a mí me pasa, no salgo corriendo para donde pueda porque lo empiezo a pensar, ¿no? Lo empiezo a pensar y digo, no, yo no debí meterme a este a este problema. Estaba loca. La... Claro, ¿qué me estaba pasando? <risa> sí, Total, o de pensar, no, sí. bueno, se lo tengo que presentar a mis amigos, me muero, me muero. Entonces, sí, no, si no vamos en sintonía, es mejor no tener nada. A mí me pasó... Pero lo peor es, es que te replica en la madre. cara
1: eso. O sea, es que sí. yo contigo, eh. sí, quería. Es como que... ¡Ah!
0: Luisa, a mí me pasó eso. Y fue horrible, pero me pasó al revés. Porque eh, imagínate que yo conocí al man y yo acababa de salir de una relación y yo le dije, ven para acá. Yo tirándomelas así como de, de la que más estaba como al límite Y quería como algo eh, pasajero Como que no, yo solamente te quiero coger de parche Salgamos, pasamos un tiempo chévere Pero nada, serio El man como que, ah, pero yo sí quiero algo serio Y yo le dije, ah, no, pero yo no Entonces bueno, empezamos a salir, bla, bla, bla Y esta persona me fue atrayendo demasiado A tal punto como que yo le dije, ven acá Yo con mi Me tiner, estoy ¿no? tragando ¡Me estoy tragando, bebé! <ríe> y el mamá me dijo, tú me dijiste que no querías nada serio y deal with that. Y yo como que fue pucha. Y fue doloroso. Claro, me con mis sentimientos. Claro, porque yo no, tenía sentimientos mero. totalmente. Nada, no, marica, tú sabes dónde me los mentí. <ríe> y, y es eso. Fue horrible, una sensación fatal porque yo sentía vainas, pero a la vez me estaba dando cuenta que los sentimientos de la otra persona no estaban alineados a los míos. Y cuando una persona no está dando más que la otra, pega, pero pega durísimo.
2: Claro. Sí, porque sentimos que no valemos el esfuerzo. Y realmente claro. tal vez es que el otro no tiene, ¿no? No tiene para darme más. No tiene emocion emocionalmente, no está disponible. Pero siempre nos lo vamos a tomar personal. Siempre. ¿Verdad? Como que yo no lo valgo, como que yo no hice suficiente, me he hecho la culpa, eh, ¿verdad? Me va a seguir yendo mal porque yo estoy haciendo algo mal. Y realmente no es mucho más sencillo que eso, ¿no? La gente tiene cinco dólares para ofrecerme y yo estoy esperando que me den veinte o cien, ¿sí? Entonces, eh, es un aprendizaje. Querer a alguien también es un aprendizaje porque vamos en sintonías. O sea, ¿cómo vamos a llevar la relación cuánto nos vamos a querer cada cuánto nos vamos a ver es, es de irse poniendo de acuerdo pero siempre generamos expectativas sobre todas las cosas wow oigan
0: qué capítulo no. Wow.
2: me encantó <risa> me encantó continuará la novela me encantó
1: te la recomiendo buenísimo <risa>
2: Sí, más la voz de la experiencia, más aquí hace, tenemos un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Diablo. Ajá. No, yo pienso que para <risa> concluir este tema que
1: pff, me parece súper amplio y que hoy nos quedamos cortas con todo lo que se puede hablar del modern dating, pienso que primero es saber qué es lo que quiere uno. Totalmente. Segundo, o sea, estar claro en qué posición. Ya, pasado está. Ahí. por tantas malas experiencias, pues mi amor, haga su
2: PowerPoint. Que ya por lo Pero menos no usted fácil. Sabe que es fácil. Pero no está me fácil. Me pareció genial, me pareció genial. Y que le incluyan el estado de cuenta, cómo se llevan con su mamá, cómo totalmente. se llevan con la ex,
0: totalmente si si los perros o, llevan, o los
2: gatos. Pum. ¿De qué edad tienen los hijos? O sea, todo hay que incluirlo ahí para que la radiografía sea fidedigna. 100%.
1: 100%. Y... y las redes sociales. o sea, Es un tema que también eh, hablamos en el episodio pasado y las redes sociales complican todo. O sea, para mí lo complican demasiado y ha hecho que el dating sea mucho más complejo totalmente esa esa es mi conclusión o sea las redes sociales no ayudan a tener como unas citas agradables ya que gracias a eso se ha generado unos estereotipos casi que claro. inalcanzables y la complejidad porque estás en una cita y estás despegado el teléfono entonces ya no hay intimidad yo
0: sí le quiero preguntar a algo y lo que llaman
1: Sorry. Y lo que llaman no, intimidad es tener sexo. Y al fin y al cabo, eso ni siquiera llega a ser intimidad con una Tirar, persona
0: desconocida. Tirar, totalmente. Tirar. Yo, le, yo le quiero preguntar algo a Jime y es con respecto a los commitment issues. ¿Qué consejo le podemos dar a todas esas personas que en este momento no se sienten preparadas para tener un compromiso con alguien y no lo ven eh, contemplado en su
2: vida? El consejo es que sean bien claros con la otra persona acerca de esto. O sea, hacerles saber cuando, por ejemplo, si yo te, yo te digo, mira, te voy a invitar a almorzar y tengo este presupuesto para hacerlo o vamos a hacer un viaje, tengo tanta cantidad de dinero para hacerlo, ¿no? Eh, de cuánto dinero tengamos va a depender a dónde vamos a ir, en qué tipo de hotel nos vamos a quedar, qué vamos a comer, qué transporte vamos a usar. Pasa lo mismo con las emociones. Para mí lo importante es decir, por ejemplo, ve, acabo de salir de una relación, quiero pasarla bien, eh, quiero salir contigo, me caes muy bien, pero no estoy disponible para enamorarme ahorita, por ejemplo. ¿no? O tengo tres novias, tú serás la número cuatro, te voy a ver una vez cada vez al mes, y si el otro está de acuerdo, magnífico como eh, lo platicamos las expectativas que yo me voy a generar en relación a lo que esté pasando con la persona, ¿no? Eh, si a mí me gusta mucho el hombre con el que estoy saliendo, me voy a imaginar una vida completa con él y él tal vez solo está pensando en el otro sábado, ¿no? Y se valen, las dos son válidas y estamos en la, hemos estado en los dos lados de la balanza todos. Entonces creo que para mí... Cuando vamos a establecer cualquier tipo de compromiso, tenemos que ser claros con lo que queremos y con lo que tenemos disponibles para dar. Ese es mi consejo. Y les agradezco mucho la invitación, quedo a la orden. Voy a compartirles mi, mi Insta para que, para que me sigan. Hola, oh, claro, ¿Cómo, ¿cómo es tu Instagram? ¿Dónde, ¿Dónde te para encontramos? La, para la y paso varios consejos ahí. Claro. ¿Cómo es tu Instagram? Se llama Imperfectos, se los voy a mandar. En Facebook aparece como Jimena Fuentes Molina,
1: en Instagram como imperfectos. Oh, sí. Dios, qué pena contigo, Jimena, aquí ya. Qué pena. Bueno, chicos, Queremos recuerden al Kindergarten.
0: Qué pena. Bueno, ya se lo vamos a dejar acá en la descripción del capítulo. Recuerden, chicos, que nos vemos todos los lunes a las 8 de la noche y que esto es un vino para tres. Muchísimas gracias, Jime, por acompañarnos el día de hoy. Lu. ¿Tu turno? Nos pueden encontrar en Instagram como arroba un vino para tres. Déjenos saber ustedes qué opinan de la relacion, perdón, del mother dating. ¿Cuál el ha sido su dolor de cabeza? Échenos un cuento ¿Qué es lo más awkward que les ha pasado con esa primera cita. Alguna anécdota de Tinder. Échenos el cuento que nosotros felices de leerlos y también escucharlos. Y estén en sintonía. Que esto Totalmente. cada vez se
1: pone Mejor. Mejor. Y a Hime, muchas gracias por estar con nosotras esta noche. Eh, pienso que más adelante tendremos episodio 2 sobre el modern dating. Porque sí. como ya les comenté, esto apenas es una pequeña parte, una pequeña porción del gran pastel de las complejidades de salir de tener citas hoy en día. Pero la pregunta se las dejo. ¿Les gusta a ustedes o no? Fuerte esa pregunta. ¿O prefieren quedarse con sus citas a lo old school? Chicos, muchas gracias.
0: Esto fue. Un vino, para, un vino tres. para tres. Bye bye. Conéctense con nosotras desde su plataforma de podcast favorita todos los lunes a las 8 p.m. Y recuerden que en Instagram somos arroba un vino para tres. Así que escojan su vino favorito y acompáñenos.